0: Hoy, en el resumen semanal, confirma el presidente del Consejo General del INE propuesta de elecciones municipales para el 18 de octubre. Diputados de Morena exhortan al INE y a la Secretaría de Salud no realizar votaciones en octubre. Proponen castigar con cárcel violencia digital contra la mujer. Realizan mesa de trabajo para concretar reforma de los derechos político-electorales indígenas. COBAE, anuncia retorno híbrido de clases e inscripciones digitales. Anuncia Capaz, compra de tres bombas para el sistema de agua potable en Huejutla. Xochatipan recibe certificado del gobierno federal en telecomunicaciones. Alcalde de Tianguistengo, decreta peleas de gallos como patrimonio inmaterial municipal de Tianguistengo. En el remate... Enredo de lópez Gatel tarda 11 minutos sin aclarar uso de cubrebocas Esto es el Diario Noticias Los mejores pollos de la región, solo en Rosticería Mayra Presenta El INE en coordinación con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo anunciaron en voz del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo la propuesta para reanudar las elecciones municipales en Hidalgo a partir del 1 de agosto a efecto de que la votación se ejecute el 18 de octubre respetando con ello los 70 días para efectuar las actividades pendientes y las campañas de los candidatos a las alcaldías. Con este escenario, los alcaldes electos tomarían protesta el 1 de enero del 2021.
1: Pues sí, es, la pandemia nos ha cambiado toda todos la, eh, los ámbitos, las rutinas, en fin, de, de todos los ámbitos de la vida social y, y las elecciones no no van a ser la excepción. Eh, afortunadamente en breve vamos a reiniciar las elecciones que se quedaron suspendidas, lo recordarás, de Hidalgo ¿Sí? y de Coahuila. Eh, para realizarse esperamos a mediados de octubre de este año y bueno, va a ser un buen banco de pruebas de cómo serán las elecciones post pandemia ¿no? así que eh, bueno, eh, en fin, pero ya estamos listos, estamos eh, recién integrados este, completamente llegaron cuatro colegas en la semana, bueno, hoy arrancan eh, formalmente su mandato y eso implica que tenemos alineación completa para arrancar el proceso electoral en la primera semana de septiembre, como decías, de 2021, donde va, se va a renovar un número de cargos inédito en la historia del país, la más grande de, de, de nuestra historia, como bien decías. Este, y bueno, pues estamos listos.
0: La bancada de Morena en el Congreso local presentó un punto de acuerdo en la tribuna legislativa donde exhorta al INE y a la Secretaría de Salud no realizar las votaciones en octubre, porque aseguran que la pandemia del COVID aún no está controlada.
2: Nos permitimos someter ante esta honorable asamblea la siguiente propuesta como punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Consejo General de Salubridad, representado por su presidente Jorge Alcocer Varela, al Instituto Nacional Electoral y a su Consejo General a través del consejero presidente Lorenzo Córdoba bien ello al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mediante la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez para que, haciendo uso de sus facultades, tomen en consideración el calendario previsto para la realización del proceso electoral federal 2021, así como la semaforización epidemiológica para aplazar el proceso electoral local 2019-2020 de manera que éste logre empatarse con las elecciones federales a realizarse el siguiente año. Pero
0: detrás de todo esto no es que estén tan preocupados por la salud de la población, sino que a la fecha los morenistas no han definido sus candidatos y en muchos lugares aseguran que sus aspirantes no tienen presencia. Para retomar la reforma sobre los derechos políticos electorales indígenas, los organismos involucrados en el tema realizaron una mesa de trabajo, y al respecto, el consejero distrital de las oficinas de línea en huejutla Oscar Ávila Aldana, habló al respecto.
3: Buenos días. Antes que nada, gracias a los medios que nos permiten transmitir esta información. En este sentido, le estamos comentando que en las actividades del proceso electoral local en el cual se van a llevar a cabo las elecciones de los 84 ayuntamientos municipales, el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral en el Estado de Hidalgo, dio una conferencia virtual a través de las plataformas que se tienen para este, estas actividades. La conferencia fueron los derechos de la representación política indígena en el proceso electoral local en el Estado de Hidalgo. Esto se llevó en coordinación con el maestro Francisco Javier Licona Durán, vocal y consejero presidente del Distrito 02, con cabecera en Izmiquilpan. También con el acompañamiento de la licenciada Alicia Martínez García, consejera del mismo Distrito 02, con cabecera en Izmiquilpan. Eh, el maestro Augusto Hernández Abogado llevó a cabo una disertación sobre todos los eh, procesos que se están llevando a cabo para la representación política de los grupos indígenas en, eh, en el marco de los convenios internacionales para eh, que se tenga representación de los indígenas en todas las eh, municipios que tengan arriba de un 50% de población indígena en el cual deben estar incluidos tanto mujeres indígenas como jóvenes indígenas que deben estar eh, funcionando y siendo eh, propuestos por los partidos políticos.
0: El director general de los COBAY, Héctor Pedraza Holguín, realizó una gira de trabajo en la Huasteca, en los municipios de Villahualica y Sonchetipan, donde dio a conocer la nueva modalidad del regreso a clases.
4: Pues Con esta eh, estrategia que... Se ha implementado de atenderlos con toda la cobertura que tenemos en la conectividad y con las aulas digitales y con el acercamiento de los docentes y sobre todo con esas clausuras digitales que tuvimos en este fin de ciclo escolar. De alguna manera fue una estrategia de promoción y estamos esperando en primer término cubrir con nuestra matrícula que son captar más de 11.000 mil alumnos para continuar con nuestra matrícula general de más de 134 mil Jóvenes. Y de acuerdo a las nuevas disposiciones, y todavía aún no se nos baja de manera oficial, pero por todas las este, circunstancias en las que vemos, se supone que en este nuevo retorno va a ser un retorno híbrido, es decir, una semana un, unos, la siguiente semana otros, y otros estarán en sus respectivos este, hogares, con la finalidad de que podamos estratégicamente atender el tema del Inscripciones este, digitales, este, se está haciendo las invitaciones por todas las vías de las redes este, sociales y para evitar el contacto con el contacto personal y que esto pueda generar un tema de contacto.
0: Debido a la contingencia sanitaria, las oficinas de la Capaz fueron desinfectadas y el titular de la CAPAS, Jonathan Toledo Arenas, aprovechó para anunciar la adquisición de tres bombas para el sistema de agua potable. Veamos.
5: ¿Qué tal amigos del diario de Aguateca? Nos encontramos aquí con el director de la CAPACS, ingeniero Jonathan Toledo Arenas. Ingeniero, nos comentan por ahí que ha... Ah, Llevado a cabo servicios para mejorar el sistema de abastecimiento de agua a la población, platíquenos algo sobre esto. Sí, buenos días. En los meses anteriores, la Comisión de Agua Potable, a través de un procedimiento de licitación, hizo la adquisición de tres equipos de bombeos. Uno de ellos se instaló en el sistema de los zules y dos se instalaron en el sistema de la colonia 5 de Mayo. Esto lo que ha permitido es incrementar la capacidad de dotación de agua del Sistema de los Hules, que estaba en 100 litros por segundo, la incrementamos a 150 litros por segundo. Esto significa que la recibe de los Hules, hoy eh, más cantidad de agua del Sistema de los Hules, y que nos ha permitido hacer pruebas en cerca de 20 colonias, que se abastecen de ese sistema para mejorar la calidad en el servicio que ofrecemos. Estoy hablando de toda la franja de las colonias que se encuentran por el Parque de Poblamiento, Charco Azul, Todos por Hidalgo, Paraíso de las Huastecas, Flavio Crespo, Marcelo Vite, Nuevo México, Adolfo Lugo Verduzco, la Colonia Unta, la Franja de la Aviación, eh, del Carmen, Anáhuac, Los Prados. Eh, varias colonias, entonces estas pruebas que estamos haciendo hoy en día son para dejar regulados los ajustes en las válvulas de tal suerte que en el transcurso de la tarde y noche que no se rebombea el agua que viene de los zules al sistema de papalotes, todas esas colonias puedan ser beneficiadas. Te digo que por ejemplo en esas colonias recibían agua nada más viernes, sábado y domingo eventualmente sin embargo, el día de hoy estamos tratando de hacer que la continuidad en el suministro del servicio de agua potable pueda ser inclusivamente entre semanas. Esto pues, se ha visto reflejado en que hay una menor cantidad de quejas en aquel sector porque tienen agua mayor cantidad de tiempo y las líneas no se vacían y por lo tanto cuando se les habilita se hace con un poco de mayor presión y por lo tanto pues estamos beneficiando a un gran sector poblacional de, de, de la cabecera municipal. Esto yo quiere decir que ya lo que me está comentando ya está en funciones para lógicamente beneficiar a la población. Ya está en funciones de manera permanente y no solamente eh, beneficia a esas colonias sino que también tenemos eh, un rebombeo en la colonia 5 de mayo donde se pusieron dos equipos de bombeo tipo turbina vertical, uh -huh. a partir de las cuales el agua que viene en los ures se bombea al tanque general de Papalotes, que es el tanque que abastece de agua a toda la cabecera municipal prácticamente. Por lo tanto, con este incremento de capacidad instalada de 100, de 100 litros por segundo a 150 litros por segundo, uh -huh. el beneficio es para el total de la población. Ok, muchas gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a usted.
0: Pues veremos si con estas nuevas adquisiciones el abasto de agua potable en Huejutla es un hecho para las colonias, porque las constantes quejas de la falta de líquido están a la orden del día y en todo este tiempo no han logrado regularizar el servicio. El alcalde de Sochitlán, Manolo Gutiérrez Hernández fue invitado al Palacio de Gobierno a una ceremonia donde recibió el certificado de telecomunicaciones que otorga el gobierno federal en los calvildos que realizaron las reformas para garantizar el acceso a los servicios de telefonía e internet en sus municipios.
1: A
5: continuación le pediríamos al presidente municipal eh, Manolo Gutiérrez Hernández de Xochitl, del estado de Hidalgo, que nos acompañe en el presidium para recibir la certificación por la publicación en, y acuerdo de Cabildo con respecto al a los trámites para el despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura en ubicaciones, mismo que fue publicado el 6 de febrero de 2020 por dos años. Muchas felicidades. Final.
0: En Tianguis el alcalde Febronio Rodríguez Villegas develó una placa para conmemorar el decreto de las peleas de gallo como un patrimonio inmaterial municipal en ese lugar. Esto generó reacciones negativas entre los grupos de protección a los animales. Eh, vamos
4: a, a proceder a la develación del obelisco
6: representativo del patrimonio cultural en material, las peleas de gallos, la charriada, el caripeo y las cabalgatas. A todos ustedes muchas gracias y una, una, una dos,
5: tres. tres.
0: pues vaya propuesta habiendo otros problemas más importantes que atender en el municipio llegamos al remate y esta vez nos acompaña el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel. pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo metió en tremendo enredo 11 minutos le bastaron para tratar de explicar el polémico tema del cubrebocas. Grupo Milenio hizo un resumen de este caso.
1: ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas? Yo tengo este mi consejero para este tema y aquí está. Es Hugo, a ver. <risa>
6: Con mucho gusto, mucho se ha inquietado algunos elementos de la población sobre este tema del cubrebocas. El cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y tampoco efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiada. No hay ninguna resistencia al cubrebocas. Porque el cubrebocas usado en la vida diaria nos va a llevar a que nos cansemos de él, nos pica, nos da comezón, nos arde, nos acalora y al rato lo traemos de gargantilla, lo traemos de sombrero. El cubrebocas es un auxiliar, es un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si tienen síntomas, proteger el estornudo. podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria.
0: Pero más tarde, en otra conferencia de prensa, donde ya no estaba el presidente López Obrador, ahora sí, recomendó el uso de cubrebocas.
6: Algún segmento de la población pareciera persistir en la idea de señalar como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas. Volvemos a explicar, no es el caso. El mío aquí me lo he puesto en muchas ocasiones, siguiendo las recomendaciones de la doctora de la Torre. Eh, hay que lavarse las manos con agua y jabón deseablemente o eh, utilizar el alcohol gel con la técnica abreviada de la OMS para eh, prepararse a ponerse el cubrebocas eh, y luego usarlo. Si Me quieren tomar la foto que me lo pongo, con mucho gusto me lo pongo, para hacer la recomendación, usen su cubrebocas, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar. Entonces no hay oposición alguna al cubrebocas, el gobierno de México, como lo enuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas pero hemos dejado también muy en claro y aquí cuando viene esta otra explicación es donde algunas personas se inquietan que no lo vamos a hacer una medida obligatoria
0: nosotros desde este espacio en menos de tres segundos les pedimos a todos usar el cubrebocas con esto llegamos al final no se olvide darle like a nuestra página de Facebook suscribirse a nuestro canal de Youtube y Spotify hasta la próxima